0: On écrit pas l'histoire pour laisser des comptes à nos descendants, on écrit l'histoire pour leur rendre des comptes. Salut à tous mes auditeurs de Génération 2.0 FM et à mes followers de Génération 2.0. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la jeunesse de mon pays, donc de nous, principalement de notre émercier face aux multiples situations que traverse notre pays et dont nous sommes parfois complices, mais aussi et surtout la principale victime. Je me permets de faire cette autocritique. Parce que je pense que la situation est telle que même le silence n'est plus d'or. Car il est inconcevable qu'un pays jeune, à une population majoritairement jeune, ne puisse pas avoir de jeunes capables d'inspirer d'autres jeunes. Pourtant, l'histoire récente de notre pays a été écrite par la bravoure, l'excellence et même la sagesse des jeunes d'antan qui pour la plupart sont devenus les dirigeants que nous connaissons aujourd'hui. Certes leur par où en tant que gestionnaire de la société est un échec indescriptible. C'est un fait. Cependant, on peut tout leur reprocher, tout sauf d'avoir été des jeunes qu'ils ont été. Sincèrement, je respecte les jeunes qu'ils ont été, autant que je désavoue les vieux qu'ils sont devenus. Il faut le dire, la génération de nos prédécesseurs a échoué. Elle a échoué parce que non seulement elle n'a pas pu conserver, améliorer et transmettre ce qu'elle avait bâti, mais elle l'a en plus détruit. Elle a échoué parce qu'elle n'a pas pu réaliser son propre rêve. Néanmoins, on peut les accorder le mérite d'avoir à une certaine époque rêvé et fait rêver tout un peuple, bien qu'étant très jeune, et d'avoir agi un tant soit peu pour la réalisation de ce rêve. Ils ont donc réussi là où nous sommes en train d'échouer. Alors, d'aucuns me diront les époques ne sont pas les mêmes. À cela, je dirais oui, je suis tout à fait d'accord parce que la nôtre est la meilleure. Nous avons tous les outils pour réussir. Pourtant, nous choisissons le contraire par notre inertie. Imaginez la peine que devra se donner un jeune de leur époque pour mobiliser et faire rallier d'autres jeunes à sa cause. Nous avons les moyens qu'eux n'avaient pas. De nos jours, on peut le faire en un, deux, trois clics. Pourtant, nous ne le faisons pas et eux l'ont fait. Aujourd'hui, on parle des jeunes démissionnaires mais de quoi avons-nous démissionné Contrairement à eux, nous n'avons jamais rien fait pour ce pays. Nous ne sommes pas démissionnaires, nous sommes simplement inexistants. Pratiquement toutes les institutions de notre pays sont dirigées par des gens qui ont l'âge d'écrire leur mémoire. Qui a dit que la politique était une affaire de vieux Que pour être général, il fallait être né avant les années 70 Que pour être un bon administrateur, il fallait dépasser l'âge de la retraite La quasi-totalité de nos dirigeants Politique sont les grands-parents de ceux qu'ils dirigent. Au Parlement, les représentants du peuple, de la mouvance comme de l'opposition et de ceux qui n'ont pas d'opposition. Comment un homme né avant l'invention de l'ordinateur peut représenter un peuple qui n'a connu que le smartphone C'est clair qu'ils ne sont pas les représentants du peuple. Ils se représentent eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se représentent tout le temps. Cela dit, ce ne sont pas non plus des usurpateurs. Ils ne sont là que pour combler un vide que crée notre manque d'engagement. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide De même que nous leur reprochons leur longiveté, nous devrions surtout nous reprocher notre largesse. Notre condition actuelle ne doit pas être un prétexte pour ne pas agir pour nos intérêts. Et bien au contraire, c'est le moteur qui doit propulser nos actions. Eux ont connu pire que nous. Devrons nous connaître pire que pour agir je ne nous le souhaite pas. Prenons conscience du potentiel qui sommeille en nous et de la chance que nous avons de vivre à cette époque. Le Congo n'est pas le bien d'une seule génération. Toutes les générations ont le devoir d'apporter les unes après les autres par leurs propres efforts, leur contribution à l'édification de notre société. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule génération et aucune génération ne doit se l'attribuer comme droit ni devoir d'ailleurs. Nous oublions que nous sommes le trait d'une entre cette génération et la génération suivante. Et que c'est nous qui devrions rendre compte à la génération suivante, pas nos prédécesseurs. De la même façon que nous ne demandons pas de compte à ceux qui les ont précédés. Mais que dirions-nous à ces plus jeunes qui viennent après nous Qu'est-ce que nous leur proposerons Et surtout, que sommes-nous pour eux Ces questions doivent nous tourmenter. Ces questions doivent tourmenter notre esprit. Le Congo d'hier, c'était eux. Celui d'aujourd'hui, c'est nous. Et celui de demain, ça sera nos successeurs. Le Congo d'hier, c'était eux. Celui d'aujourd'hui, c'est nous. Et celui de demain, ça sera nos successeurs. Quand on parle, on nous répond. Quand on agit, on nous comprend. C'est là le message le plus important. Tout est dans l'action. Si vous avez aimé ce podcast, je vous prie de le partager massivement et de nous follow sur Twitter Génération 2.0. Merci et à bientôt. Il y a deux choses qui me sidèrent vraiment dans notre milieu juvénile. C'est d'une part notre capacité à s'auto-détruire et d'autre part notre incapacité à saisir les opportunités qui se présentent à nous. On l'ignore peut-être, mais on s'auto-détruit lorsqu'on critique, on désavoue, on combat un jeune comme nos porteurs d'espoir qui nous ressemble et nous correspond, avec qui nous partageons le même rêve parce que l'on se sent simplement incapable soi-même de faire avec autant d'audace la même chose que lui. Nous vivons depuis des décennies maintenant avec le strict minimum. Rien ne nous revient de droit, tout doit être à la volonté du roi. Le manque d'électricité, d'eau, de système de santé, d'éducation, bref, de services publics de qualité, est une épidémie qui touche toutes les couches de notre société et ce depuis des décennies sans qu'aucun d'entre nous n'ose faire quoi que ce soit. Et maintenant qu'un des nôtres décide de se distinguer, de braver la magistrature suprême, tout ce que nous trouvons de mieux à faire, c'est de le combattre au lieu de s'unir pour le soutenir. Regardons comment ceux qui nous dirigent sont unis. Même dans la modicité, ils se soutiennent. Alors que nous qui nous plaignons de la mauvaise gestion du pays, nous qui prétendons pouvoir mieux faire, ne sommes même pas capables de se fédérer pour soutenir un des nôtres. On oublie peut-être par inadvertance que l'instant que nous vivons, cette élection présidentielle est une opportunité inédite. Parce que jamais dans l'histoire de notre pays, il s'est produit ce qui est en train de se produire en ce moment. Cette élection est inédite parce que non seulement il nous a fallu attendre de des décennies pour que cela se produise enfin, mais aussi nous ne sommes pas sûrs qu'une telle situation se reproduise dans un proche avenir. En effet, jamais dans l'histoire de notre pays, la souche la plus représentative de notre population, n'a aussi été valablement représentée qu'elle le sera lors de cette échéance électorale à venir. C'est donc pour nous jeunes plus que jamais l'occasion de s'engager, de s'unir pour notre avenir. Le système actuel a montré ses limites, mais notre potentiel à nous est sans limite et nous demande à être exploité. Cette candidature est celle de la jeunesse, parce que c'est l'avenir du pays, mais aussi celle de ceux qui ont perdu tout espoir. C'est la candidature de celles et ceux qui rêvent d'un Congo meilleur. Il est temps de prendre notre destin en main. On ne peut pas confier notre avenir à ceux qui n'ont plus d'avenir. L'avenir c'est nous. Tous ensemble, allons-y.